0: No. Estudio
1: todo la, Todos los tipos de explotación hacia los animales que existen Desde la vestimenta, los conejos eh, Obviamente todo el tema de los huevos El tema de la carne, de la leche, de los cerditos Cómo los tratan
0: Tripulantes del multiverso Todo está conectado Sintonizamos historias de seres extraordinarios que revolucionan nuestra realidad. Este es El Show Singular. Señores y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Show Singular. Yo soy Eder Delgado y hoy nos acompaña Sofía Cuellar. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien contenta de que estés con nosotros. Yo también. Este, tanto, tantos años, ¿no?
1: Tanto, Demasiados.
0: Que ¿Viste tanto espacio y coincidir? Sí. Después de, pues sí, muchos años, toda la vida ahí con Sofía. Les voy a contar quién es Sofía, como es costumbre en El Show Singular. Y según su Instagram dice que... Bueno, no dice mucho de su biografía, pero tiene una frase ahí de que es Eat baby spinach, not baby pigs. Para los que no sabemos inglés, ya Sofía me explicó, que es no comas, es, perdón, come eh, espinacas bebés, no perquitos
1: <risa>
0: Bien triste, después de que uno ve sí. eh, eh, bebe el puerquito valiente y ya no te dan ganas de seguir comiendo perquito ¿no?
1: Exacto, de hecho el señor que sale ahí
0: este,
1: se hizo vegano y activista precisamente por la película.
0: ¿En serio? Uh -huh. ¡Qué padre! Uh -huh, uh -huh. Sí, es como luego cómo eso cambia. Justo antes de empezar el podcast platicábamos de ahora el, el cortometraje que está como muy famoso que es este del de conejito y el tema de, del maquillaje uh -huh. y como muchas veces no, no sabemos como lo que sucede eh, al respecto, ¿no? Y no nos cuestionamos lo que, lo que consumimos. Exacto. Pero antes de entrar en, en más detalle de eso porque estaba muy interesante... Eh, tenemos una pregunta obligada aquí en el show Singular. ¿no? Y nosotros creemos que la persona en la que somos ahora viene muy influenciada por lo que veíamos cuando éramos niños, ¿no? O uh -huh, niñas. Uh -huh. eh, ¿Cuál recuerdo tienes tú de algún personaje, algún programa, algo que veías cuando estabas niña, que sientes que te influyó mucho en la persona que eres ahora y con lo que haces ahora? Puede ser cualquier persona o, o, o cualquier cosa que has visto. Mucha gente nos cuenta como de sus caricaturas uh -huh. y cómo eso le influyó en lo que hace. Entonces, ya. para Sofía, ¿cuál fue la influencia?
1: Bueno, yo tengo dos hermanas Ajá. y nos gustaba ver mucho caricaturas, ¿no? Ok. Y creo que la que más me marcó eran las chicas superpoderosas. Ajá. Y de hecho, mi papá nos, nos crió así, ¿no? Como bellota. Ay, perdón. Bellota, bombón y burbuja. Yo era, yo era bellota, yo era la enojada... Y creo que eso sí me marcó mucho porque ya me definía, me definía como bellota, de que era la del medio y que era la que tenía que estar enojada y que tenía que retar cosas. Y mi hermana, la chiquita, era la dulce, era, era burbuja. Y Bombón, bon, pues, era la líder, la mayor. Y, pues, siempre fuimos muy unidas y, de hecho, nos vestían como las chicas superpoderosas, Teníamos la muñequita y, de hecho, a la fecha nos decimos así, ¿no? Y yo creo que... Esa caricatura pues, son de hermanas superpoderosas que hacen muchas cosas por el bien, no, Nosotros, pues, no, tenemos superpoderes, pero en medida medida que podemos hacemos pues, lo que sea que, que ayude, eh, internamente internamente la la o obviamente obviamente y y la la pues, pues sigo sigo identificando con Bellota.
0: Sí, es igual de enojona. no, igual sigo
1: igual y retando <risa> y y, retando cosas, y, pues, mi y sigue siendo igual de dulce, y Lesslie, pues, sigue siendo y no, pues, y siendo la mayor, no, 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 hay manera de que no, ser no, 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 menos... no, 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 la no,
0: <risa> Claro, es muy uh -huh. raro eso, a menos que pase un, un asunto... Un Bellarmine
1: Button o so, Claro, algo así. claro.
0: O, o, o un asunto como del espacio temporal afectado donde todo el universo se eche a perder, eh, sí. puede suceder. ¿no?
1: Y está muy padre la caricatura, oh, te, te enseña muchas cosas, obviamente es, es caricatura y divierte, pero me gusta mucho la relación de, 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 pues, de ellas, de, que cuidan mucho a los animales también, que tienen gatitos bien bonitos, de repente salen, está, está padre.
0: Qué padre. Y bueno, y ahora va a salir el live action de, de las chicas superpoderosas, ya más sí. grandes, mucho más grandes, Este, pero bueno. Yo vamos me quedo a ver con que, las viejitas. <risas> claro, bueno, es parte como de, del recordar, ¿no? Y sí. el no dejar ir de los noventas y
1: sí.
0: como lo que disfrutábamos en su momento, ¿no?
1: Exacto. Era
0: bellota y bellota cuidando y la enojona y la que también reclamaba mucho, ¿no? Como sí. a pesar de que dices que Bombón era la líder, pues uh -huh. aquí también hay, ocupamos como alguien que, que haga ese contrapeso y que cuestione las cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo te ha ido con eso ya en, tu, en, tu, en los proyectos en los que participas, no? Este, ¿Cuál es tu causa? ¿Qué es lo que te mueve?
1: Los animales. Ok. Eh, yo creo que estamos muy conectados y desconectados a la vez de los animales. Uh -huh. Conectados perritos y gatitos, ¿no? Los amamos, los queremos, los cuidamos, los rescatamos y, y les damos un hogar y nos acompañan en la vida. Pero también muy desconectados con, con todo lo que llevan los animales, ¿no? Están siendo explotados, tanto para vestimenta, para la experimentación, para eh, los, el, el entretenimiento y obviamente para la explotación de los animales para consumo humano. Uh -huh. Y eso es lo que más me mueve, es una de las causas de mayor explotación y sufrimiento de los animales a nivel mundial. Las granjas industriales, todo el tema de, de explotar a los animales y, y criarlos, Solamente para que acaben en, en el plato de alguien, ¿no?
0: Claro. Yo a Sofía la conozco desde la universidad, uh -huh. este, y me acuerdo perfecto, bueno, a Sofía le gusta bastante los Beatles, por eso es uh -huh. como, uh -huh. y, y me acuerdo perfecto del momento que, no, Paul McCartney, ¿no? Y uh -huh. siendo vegano, vegetariana y tal, y la que me contabas, ¿no? Sí. Este, ¿cómo sientes que, que, que igual la gente que a lo mejor tiene esta más como exposición, eh, están realmente siendo embajadores de, de lo que están, o sea, la gente sí lo percibe como, oye, creo que... Eh, el, es importante empezarnos a cuestionar lo, lo que consumimos este, ¿tú sientes que ha habido este cambio desde aquella vez que fue hace no sé como ocho años Sin ahora? Tiempo. ¿sientes que ha habido esa transición?
1: sí eh, bueno a mí me movió, ya lo dijiste Paul McCartney <risa> y siempre cuando sale una artista eh, que es activista de algo uh -huh. yo siempre creo en eso ¿no? porque hay personas que lo siguen y que lo creen entonces también es muy importante qué mensaje estás dando ¿no? en un, en un tema de poder de, de ser famoso y tener tantos seguidores obviamente cualquier cosa que hagas influye a mí me influyó directamente lo que Paul McCartney hizo desde pues desde los pues desde que estuvo con Linda McCartney ¿no? que fue activista eh, hay un chorral de, de cosas de, de activismo Su esposa hizo una línea de comida vegetariana Él pues sigue siendo activista Ha trabajado con Pita Ha trabajado con muchas organizaciones Y yo creo que esas personas Tienen el poder de ayudar mucho Y uh -huh. a mí me impactó Paul McCartney Por el hecho de que, bueno, yo lo admiro, admiro Como artista, aún está aquí Y espero que siga aquí <risa> que mucho sí, tiempo le sí, no
0: Tengo que ir a ver en un concierto Antes de que se me vaya No se va a ir Va a
1: seguir aquí ayudando no. a muchos animales y, y sí, yo creo que desde bueno desde que él estuvo siendo activista por los animales ha cambiado mucho para bien. Uh -huh. Ahorita es más común que la gente conozca, pero también hay mucha ignorancia, ¿no? Pero hay, ahorita es más común por todas las personas que son activistas, que tienen estas plataformas de redes sociales, de ayudar a los animales. Y qué bueno, ojalá que siga siendo así, porque pues sí ayuda mucho que las personas... Eh, que tengan muchos seguidores, que sean celebridades o, o lo que sea, pues puedan impactar a sus seguidores, claro, para que ayuden.
0: Sí, es como la historia de Lisa Simpson, ¿no? Cuando uh -huh. se encuentra con Paul McCartney también, uh -huh. Paul McCartney la convierte. Amo ese capítulo, <risas>
1: ese capítulo es mi favorito de Los Simpson, lo veo con mi novio una y otra vez porque, pues Lisa Simpson no está en este periodo de que cambia y, y pues su papá come demasiados animalitos, toda su familia, y de ahí viene la frase No vives de ensalada que no es sí, decir sí, sí. nada. Pero obviamente no vives de ensalada, ¿no? Obviamente comer ali no alimentos de productos de origen animal no nada más te limita a eso. Ya hay demasiados eh, innovaciones. Ya te puedes comer una hamburguesa que sabe a hamburguesa, pero no viene de un animal, no mm. viene de la explotación. Digo, viene de, de proteína de chícharo y con otros elementos que da el sabor y la textura. Entonces, ya no puedes sufrir como el Lisa Simpson sufría, ¿no? Ya te puedes disfrutar de algo rico... Pero que no viene de, de un animal
0: Claro, y de hecho eso es súper importante Porque sí, hablamos de Palma McCartney y, y de quien quieras, que uh -huh. son muy grandes no Y que a lo mejor ya pueden generar este impacto sí. Pero por ejemplo, ¿qué hace Sofía en su día a día? Como a, para Aportar a la causa
1: Yo trabajo, bueno, tengo la fortuna De tener un trabajo en una de las Mayores organizaciones a nivel mundial De protección de los animales Que es Mercy for Animals okay. ¿Este logo? el logo sí. Viene, viene brandeada para la gente que, <ríe> que lo está
0: escuchando en Spotify
1: <ríe> sí síganos en redes sociales eh, y llevo tres años ahí en la organización bueno tú me conoces siendo vegetariana después fui vegana y yo desconocía mucho del tema y desconocía mucho principalmente a lo que me dedico que es ayudar a las gallinas que ahorita te platico y entrando Mercy for Animals conocí todo esto Mercy for Animals es famoso también de hacer investigaciones encubierto en granjas industriales son estas imágenes que vemos en redes sociales y que, pues, le pasamos, ¿no? Y, y, sí. no, y no lo vemos. Pero esas investigaciones ayudan a que conozcas. Y, y yo estoy muy afortunada de trabajar ahí porque me, me dio a conocer todo eso que yo desconocía uh -huh. y que yo tenía que hacer algo. Entonces, a través de esta organización, yo, me, yo trabajo de activista. Qué genial, ¿no? Es un sueño, es un sueño. Yo... Podría hacerlo gratis y ojalá sí. Digo sí, en algún momento eh, ya no estoy en Mercy y lo seguiré haciendo con ellos porque es una gran organización y me ayuda mucho a crecer como persona y a crecer en el impacto que haga con los animales.
0: ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Tres años. Tres años ya. Uh -huh. ¿Cuál es el proyecto que más te ha gustado estando en Mercy for Animals?
1: Mm. Bueno, me gusta mucho trabajar con voluntarios en todo este tema de ayudar a las gallinas. Uh -huh. Yo trabajo en el Departamento de Relaciones Corporativas, en donde nos enfocamos a ayudar a las empresas a hacer políticas de bienestar animal enfocado en las gallinas para la explotación de huevos, que es una de las prácticas más crueles de toda la industria alimentaria. La mayoría de los huevos en México viene a través de gallinas enjauladas. Okay. ¿Qué es esto? Una gallina en un espacio, pues, muy pequeño, amontonada, entre 5 a 10 gallinas. Cada una de ellas tiene como el tamaño de una hoja de papel. Es un tamaño muy reducido. Tú sabes que una gallina... Bueno, eh, si has visto alguna vez una gallina, le gusta mucho eh, andar <risa> deambulando, lados, claro. Sí. Extender sus sales es algo que ahí ni siquiera pueden hacer. Les gusta mucho darse baños de polvo. Bueno, el comportamiento de una ave, que en este caso es la gallina, en esas granjas no se les permite, ¿no? Y ahí hay mucho tema de crueldad. De hecho, el año pasado... Lanzamos una investigación encubierta en granjas de México de, de gallinas enjauladas. Imágenes muy crueles, imágenes que tienen que cambiar. Y yo creo que este es, es mi trabajo y es el único, pro, bueno, es el proyecto en el que más me, me interesa porque es el que trabajo día a día, ¿no? Invitar a las empresas a sumar políticas de bienestar animal, no nomás a las empresas, a los consumidores y a los voluntarios a tomar acción sobre esto. En México, bueno, México es el primer consumidor de huevo en el mundo y, y desconocen esto. Yo creo que hay todo un tema cultural también en relación a cómo perciben el huevo, pero también hay que entender de dónde viene. ¿no? no es solamente es algo que ya está en mi refrigerador o en el estante en el centro comercial o en el supermercado, perdón. Sino, no, viene de, de todo un tema de una gallina que se le expone a terribles condiciones. Eh, a lo largo de los años, las gallinas ya fueron seleccionadas genéticamente para que. En, en vida natural, normalmente, una gallina produciría hasta 15 huevos al año. ahorita 300, un huevo por año, por día, ajá, entonces cada huevo representa pérdida de calcio, gran esfuerzo para la gallina, es, es un gran esfuerzo, ¿no?, producir un huevo, sí. ¿no?, muchas de ellas se les quedan atorados, muchas de ellas mueren por esta falta de, de pues sí, es, es, este gran esfuerzo que realizan día con día, entonces, ese es un tema muy importante, México, como te digo, es el primer consumidor, cuarto productor a nivel mundial, 190 millones de gallinas están cada año en estas condiciones. Y a lo mejor el número está muy grande que a lo mejor no te dice mucho, pero yo creo que si hablamos de esto en otro animal te impactaría mucho, ¿no? Lamentablemente las gallinas no son tan conocidas, tal vez porque no reflejan los mismos sentimientos o físicamente como un perro y un gato, pero la verdad es que sufren y sienten dolor, al igual que los perritos que andan por aquí o, o los que tienes en tu casa o en mi casa, ¿no? Que cada quien... Pues, Ojalá tengan animales de compañía porque uh -huh. eso es muy bonito. Pero bueno, todos los animales sufren. Y uh -huh. ayudar a las gallinas es algo que me motiva mucho y estoy muy bendecida por, por trabajar en esto, porque es de los animales que más eh, se les ignora y, y no se le da el reconocimiento y sobre todo la ayuda.
0: Claro, uh -huh. y, y como dices tú, o sea, el tema de consumir huevo es algo de todos los días. Uh -huh. O sea, sí es como muy complejo imaginarse que un problema de tal magnitud uh -huh. lo tenemos de diario, ¿no? Uh -huh. Y que somos muy partícipes de ello. ¿Cómo le haces para la Sofía del día a día enfrentarse precisamente a eso en el día a día? Porque, pues, el, el grueso de la población desconocemos de lo que nos estás contando. Uh -huh. Pero, ¿cómo ha sido? O sea, me imagino que va a ser difícil, así como los Simpsons, del No sí. Vives de Ensalada. Uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le cuentas esto a una persona como en, el, en un entorno como normal de amigos uh -huh. este, para como hacerle sentir esta sensibilidad de que, oye, pues, mínimo tiene un poquito más de conciencia de hacia dónde está el alcance, ¿no?
1: Es muy difícil. Trabajas con esto y ves imágenes y obviamente lo que quieres hacer es gritarle al mundo, ya deja de comer <risa> sí. huevo, ya, no lo comas. Bueno, todos los productos de origen animal, pero ahorita me estoy claro, especificando sí, en sí. el huevo. Es muy difícil y al principio sí batallé mucho porque pues para mí era un shock, ¿no? O sea, ¿cómo en mi casa siguen comiendo después de lo que yo vi, después de cómo representa? Y la verdad, estoy muy afortunada de que mi familia entienda el tema mucho ya están reduciendo su, sus productos de origen animal. De hecho, mi hermana también ya se hizo vegana. Eh, mi hermana mayor ya redució, redujo su consumo. Mi papá, por problemas de salud, también ya no consume huevo. Entonces, es poco a poquito. Y de hecho, mi familia es perfecta para explicarte las condiciones que motivan a diferentes personas. Uno le motiva la salud, otros animales como a mí. A mi hermana le motivó también el medio ambiente. Mi hermana estudió eh, ciencias de la sustentabilidad. Entonces, ella le, le fue más por el ambiente, ¿no? Que todo el tema de la explotación de los animales genera... Pues es uno de los contaminantes o de la huella de carbono más grandes, ¿no? De, uh -huh. de todo el mundo. Entonces, si quieres reducir tu huella del carbono, me parece que hay ustedes que dicen que hasta la mitad es reduciendo tu, tu consumo de, de productos de origen animal. Pero bueno, entonces mi familia es un gran ejemplo de eso. Yo creo que hay que, en, hay que entender las diferentes motivaciones de las personas y lo que yo hago es compartir el mensaje de todos lados, ¿no? Okay. Del tema de la salud, el tema de... De los animales, eh, hay mucha gente que ama a los perritos y a los gatitos, bueno, respeta también a los otros animales y por ahí les dan, bueno, por ahí les, les compartimos el mensaje y todo el tema también del medio ambiente que cada vez se ve más importante, el año pasado fue ejemplo de eso, todo el tema del COVID, uh -huh. ¿por qué surgió? por cómo tratamos a los animales, toda explotación animal, las granjas de huevos no están lejos de ser estas cepas de enfermedades unóticas, enfermedades que les pasan a los, a los humanos. Y bueno, hay que entender eso, ¿no? Que las granjas industriales son eh, nichos, son nidos de, de, de enfermedades que pueden padecer. Bueno, muchas gallinas ya han padecido influencia, influencia, ¿influenza? ¿Había? influencias aviar.
0: Influencias, algunas que están influencias. Exacto. Como,
1: exacto. Sí, Entonces, es compartir el mensaje de todos lados y, y la gente se va a motivar porque yo creo que no, o sea, toda la gente tiene que importarle algo, ya sea su salud, el medio ambiente, los animales, o simplemente eh, hacer una buena acción. No pedimos que eliminen su consumo de huevo ya, de tajo, uh -huh. digo, sería lo genial, pero redu reduce tu, tu, tu consumo. Hay muchos alimentos que existen en el mundo, que México produce y que puedes disfrutar y balancearte.
0: ¿no? Sí, igual eh, con eso que mencionas. Me acordé que en la piscina me pasó algo que igual fue una situación muy incómoda porque creo que es un asunto generacional también como muy evidente, ¿no? Uh -huh. eh, un, un compañero estaba leyendo, como no sé, Twitter o algo y dice, ahora resulta que los veganos quieren cancelar las gallitas de animalitos, ¿no? ¿Cómo es posible que no sé qué? Ya me están cancelando no sé qué tantas cosas y, y, y pues uno pues los deja hablar, ¿no? Uh -huh. Para ver qué hasta dónde llegan con la que están diciendo. Y okay. no, aquí no sé, bueno, total Y le decía, pero es que va mucho más allá O sea, no, es un tema, el tema de la carne El uh -huh. consumo de agua y todo el asunto O sea, entonces ya como que al final Pues se quedaron como, y soltaron un chiste Porque ya era muy incómodo para todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú crees por eso, por eso la pregunta al principio ¿Tú crees que hay una, una evolución Respecto al, al nivel de conciencia quizá De generaciones anteriores Hacia dónde vamos, o realmente es como una percepción Más como mediática, ¿no? De que quizá eh, se está impulsando por cierto lado, pero realmente la población todavía sigue como con cierta resistencia para aventarse al cambio.
1: Mira, hay varios estudios. De hecho, escuché una vez en un webinar que, que asistí que la generación Z, me parece. Uh -huh. Son los nueva. que nos siguen. Sí, está más propensa a, a toda esta conciencia hacia los animales. Pero yo creo que ha, ha existido siempre. Uh -huh. Es... Solamente este más de que no estaba tan disponible la información. Yo creo que ahorita eh, está más disponible. Y yo lo viví, ¿no? Yo, desde chica yo quería ser vegetariana y vegana. Pero era de que, bueno, ¿qué como? No te, o sea, no tengo el internet, no sé recetas, no sé nada. Y es algo que tienes que aprender. Y yo creo que ahorita tenemos los recursos, tenemos muchos recursos para hacerlo. Yo confío. Que ahorita puede ser más fácil hacer esa transición.
0: Sí, eso es cierto. Como el acceso a la información uh -huh. ha cambiado un chorro. O uh -huh. sea, cada vez es más fácil. De hecho, primero que decías lo, lo del tema de la hamburguesa. Uh -huh. Yo me acuerdo que en Chile estaba esta... No, bueno, no sé si es en Chile, ¿no? a lo mejor le estoy regando. Pero creo que de ahí lo descubrí. El de Not Company. Not okay. Ellos, por ejemplo, habían desarrollado una mayonesa que no incluía nada de producto, o sea, de origen animal uh -huh. y pues, y hacían como esas pruebas de laboratorio y todo tenía la misma consistencia la, el mismo sabor sí. este y, y el, el valor nutricional también como, uh -huh. pues, competitivo respecto a y, y, y ya te lo encontrabas en el súper, ¿no? O sea, ya había más formas y también sí. ahora si vas a un supermercado también está una sección Exacto. para eso Y cada vez hay más, de, eh, el fin de semana estuvo en un evento y también había de que, ¿qué era? era creo que eran unas tostadas que se veían preparadas que no sé qué forma y Entonces, oye, qué padre que podamos tener cada sí. vez más acceso, ¿no?
1: No, y Chile es, un, es uno de los países que más, este, más avanzado en esto de plant base. Bueno, a base de plantas que también se le conoce. De hecho, Mercy for Animal ha sido un programa que se llama LGVEC. Uh -huh. Que la pueden buscar en internet. Es una página con recetas, con consejos. Y también trabajan con empresas para, para transicionar y crear opciones a base de plantas. Pues para todos los consumidores.
0: Claro, porque uh -huh. muchas de las veces está este cuestionamiento. De hecho, me acuerdo que una vez... A mi, a mi familia le encanta. Todos somos super foodies Estamos comiendo cada rato. Uh -huh. Entonces, sí. eh, en la época del no COVID, uh -huh. el, el pre-COVID, este... Me acuerdo que una vez fuimos a un restaurante en Barrio Antiguo, aquí en Monterrey, y le hecho, ya no me acuerdo cuál era, pasa, ah, como, como el meme de, han pasado 84 años. <risa> este, pero mis papás estaban como de, no sé, y nada más ahí es, y, y lo pruébalo. ¿no? Uh -huh. Y cuando lo prueban, te, se dan cuenta de que, oye, pues sí, o se sabe rico. Y como que y digo, pues ya ves, no necesariamente hay que comer carne todos los días, ¿no? Sí. Como dices tú, ¿cuáles serían los consejos estos para, para que fueran como de... Baby steps, ¿no? O sea, uh -huh. para una persona que dice, oye, pues sí me interesa, o sea, sí tengo mi perrito y, y me daría como algo que le pasara a mi perrito, y tienes razón en el sentido de pues hay que preocuparnos por más allá, ¿no? Uh -huh. Este, porque todos son seres vivientes. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le hago para empezar mañana, por ejemplo, en estos primeros pasos?
1: Bueno, recordar tu motivación inicial. A mí lo que me ayudó siempre es, bueno, tengo a mi gatita que se llama Camelia, en ese momento dije, no, bueno, por ella lo voy a hacer, por ella lo voy a hacer. Y no perder esa motivación y es muy difícil, digo, gente lo ha hecho de un día para otro ya cero carne, cero quesos cero leche proveniente de vacas, cero huevo, pero es difícil. Uh -huh. eh, yo creo que los baby steps, como los dijiste, es al menos un alimento, una, no sé, el desayuno, la comida o cena, totalmente a base de plantas, ¿qué quiere decir? Pues cero productos de origen animal y luego ya le vas avanzando en tener ciertas variedades porque pues también si comes lo mismo todos los días te vas a pues sí. hartar, como cualquier comida, ¿no? Sí. Tener variedades, hay mucha comida disponible. Yo recuerdo cuando iba este, con una persona al, al, al Soriana, ¿no? Al supermercado. Y bueno, es que, que, que hay comida vegana. Y yo volteé a todos los pasillos de frutas y verduras, de granos. Y si quieres llevar una transición bien pensada, ve con un nutriólogo, nutrióloga. Esto es recomendación para cualquier dieta, ¿no? Si quieres comer bien, tienes que ir con un nutriólogo o nutrióloga que sepa, pero si quieres ya llevar algo sensato, ¿no? Algo bien, que te preocupa tu peso, tu salud, pues, hay muchos nutriólogos y nutriólogas que dan dietas a base de plantas y que te pueden ayudar mucho, pero los baby steps serían una o dos comidas al día, a la semana, te ayudaría mucho a conocer más
0: okay. variedad. Sí, o sea, realmente es un baby step, o sea, la gente cree que no, o sea, ¿cómo voy sí. a hacer el cambio, no? Uh -huh. Porque sí, se nos cierra el mundo porque estamos acostumbrados a ciertas cosas, pero en la medida que nos vamos abriendo esas nuevas posibilidades, encontramos que realmente hay una oferta, ¿no? Exacto. Bueno, que platicamos también de, de lo del el, el cortometraje, uh -huh. a mí me gusta muchísimo ver documentales y uno que me encantó, que ojalá todo mundo lo vea, es y ya se me olvidó el nombre de, de cómo era, pero eres de este pulpo, que está en Netflix, ah, sí. que es un buzo, que siempre, bueno, no es un buzo, o sea, es un señor que le gusta ir a nadar y es cineasta, este, casualmente, ¿verdad? Qué padre tener así como ese de, sí. ay, me gusta hacer algo y voy a grabar y se encuentra con algo muy padre. El spoiler es que donde nadaba se encuentra que hay como un pulpo este y, y le llamaba la atención cómo era, entonces empezó a investigar y empezó a tener como esta relación con, con ese pulpo, ¿no? Y se dio cuenta que era así como, ya eran mejores amigos. Está súper, súper padre, todos lo tienen que ver. ¿Cuál re recomendarías tú? O sea, ¿cuál es el documental que más te ha gustado, la película que más te ha gustado, que sientes que también cualquier persona tiene que ver ese documental? Elige uno, o tú te tres si quieres.
1: Pues he visto muchos y hay de todo. El que más me impactó, que está muy fuerte, pero es lo que pasa, se llama Dominion, uh -huh. es todo la todos los tipos de explotación hacia los animales que existen. Desde la vestimenta, los conejos, eh, obviamente todo el tema de los huevos, el tema de la carne, de la leche, de los cerditos, cómo los tratan. Y eso es tal cual, eh, imágenes de investigaciones encubiertas. De hecho, creo que, si no me equivoco, es narrado por Joaquin Finet ciertas, ciertas partes. Digo, ah, porque él también Joaquin es súper activista. Es, 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 es de mis actores favoritos, obviamente. Sí, sí, Pero sí, él sí. desde los tres años es vegano y su familia es súper activa en, en todo esto de, de los animales. Y de hecho es, ha, ha trabajado con Mercy for Animals por, para los animales. Y bueno, ya, ya me desvío Pero <risa> Dominion es, es, un, es, es algo que, te, que te, o sea, te regresa a la realidad, ¿no? De, que de ahí sales pensando, ok, sí es cierto, hay mucha explotación animal. Lo, lo tienes que ver si, si de verdad quieres crear conciencias así fuertes. Son imágenes reales, pero muy, muy fuertes de lo que pasa. Una película que me gustó mucho ya, ya entrando en un tema de que familiar, creo, mm -hmm. ¿Es ya ¿sí Claro, sí, sí, sí. Eso es, uh, si bien es algo de ciencia ficción, porque es un animal pues, que no existe, que crean, es una película, pero está muy fuerte y está muy bonito y te platicas esa relación que tienen con el animal, la niña, y después te, te muestran la granja que no está muy alejada de la realidad de cómo existen estas granjas industriales. De hecho, bueno, yo creo que es peor de lo que lo muestra esa película, pero es una muy buena película que te hace entender que cualquier animal, o sea, puede tener como lo dices, el pulpo, ¿no? A lo mejor porque no lo tienes aquí, porque nunca sí. te educaron desde chiquito de que, bueno, el pulpo también es un animal muy bonito, pues no, nunca nos lo enseñan <risa> eso, claro. tienes que descubrirlo. Y es parte de qué tan curioso eres, ¿no? O sea, hay muchos animales que, que desconoces, pero pues sienten, y sufren, igual que cualquier, como nosotros, ¿no? Somos animales también.
0: Sí, de hecho, no me acuerdo si... O sea, no sé si también lo viste, el de Cowspiracy uh -huh. Que también, ese documental es buenísimo Y precisamente van a las granjas Y hacen como todo el rollo Y algo que, que platicaba con esas personas De las galletas de animalitos este, Era como, porque me decían Es que antes uno no, se, no le pasaba esto Y no, no hablaban de estas cosas sí. y, y yo, pues sí, porque también Antes el consumo era muy diferente O sea, uh -huh. antes la gente No tenía dinero para comprar carne y era un lujo la carne no uh -huh. Entonces antes nada más consumías otras cosas Y, y estás acostumbrado a eso si tú le preguntas a cualquier persona de cierta edad para adelante o para atrás, es como tortillitas y, y frijoles. Y se acabó, ¿no? Y yo era feliz con eso. Y pues por eso. O sea, sí. se nota ahí. Ya ahora en, el, en la etapa en la que vivimos, es mucho más fácil abrir el refrigerador y encontrarte con toda la comida que quieras. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esa accesibilidad, así como para la información, también hay, pues gracias al teo, el asunto como este del consumismo y el capitalismo y, y todos los ismos, este, a... a a que se genere como esta masificación de la oferta de un producto, pero que no es un producto hecho así como una mesa, ¿no? sino sí. es realmente una vida que se está sacrificando y está como todo un proceso muy complejo. Y tienes toda la razón en el asunto de que, como no lo vemos, uh -huh. como no estamos acostumbrados a convivir con el puerquito uh -huh. o con el pulpito, pues por eso nos sentimos cada vez más alejados al respecto. Eh, de, de los proyectos concretamente ya con Mercy for Animals y tu participación, ¿Cuál es como tu labor concreta? ¿Qué, ¿A qué te dedicas ahí?
1: Campañas. Eh, nosotros hacemos campañas a las empresas para que sumen políticas de bienestar animal. ¿Cuáles son estas? Es rechazar los huevos provenientes de estas gallinas enjauladas en sus cadenas de suministro de huevos hay muchas maneras para acabar la explotación de los animales. Una de ellas pues, es los consumidores, simplemente dejarlos mm -hmm. sí. fuera de nuestro plato. La otra es pues, leyes, que también trabajamos, tenemos un departamento legal que, que se enfoca en eso. Y otra es la industria alimentaria, la, la demanda de las empresas, los productores. Pues ellos mueven ¿no? Muchos, mucho de, estos, eh, de esta explotación de los animales. Mi trabajo es eh, invitar a las empresas. De hecho, nuestra campaña actual es a Mars. La mm -hmm. empresa está famosa de chocolates. Tiene compromisos globales, bueno, en ciertos países para rechazar el suministro de gallinas enjauladas. Sin embargo, en México y en el resto de Latinoamérica aún no. Es, está la página marsunete.com, donde pueden conocer la campaña y conocer el trabajo que hacemos nosotros invitando a las empresas a sumar esas políticas de bienestar animal. Que si bien ayudan mucho, también ayudan mucho que los consumidores le digan a la empresa «Oye, tienes que hacer esto porque me importan los animales». Es, es muy difícil que la empresa el día de mañana no ya deje de comprar sí, sí. huevo pero bueno una manera de, para reducir el sufrimiento que ocasiona las operaciones de estas empresas es políticas de bienestar animal brindarle estándares mínimos qué quiere decir que las gallinas ya no estén enjauladas hay diferentes sistemas alternativos que sacan a las gallinas de las jaulas para que bueno sigan con la producción no es lo ideal pero ayuda a reducir el sufrimiento de los animales y el viernes pasado se lanzó un monitor de iniciativas de corporativas para los animales que se mm. llama MICA, este monitoreo ranquea a las empresas de la industria de alimentación según esas políticas de bienestar animal y yo creo que esto da mucha luz a los inversionistas, a los consumidores y a la misma competencia de las empresas que están ahí de bueno, cómo estoy ranqueada en temas de bienestar animal, porque bueno... Pues las empresas pueden poner lo que sea en su sitio web, ¿no? Oye, sí, sí. yo quiero ser eco-friendly, adiós popotes, yo quiero que las gallinas no estén enjauladas. Pero nuestro trabajo también es, bueno, darle seguimiento a eso de que lo cumplan. Porque son, estamos hablando de, de animales, no podemos dejarlo de lado. Y este, y Mika, si se llama este monitor, mica.lat, pueden entrarlo y ver tiene esa función, oye, reporta, sé transparente con lo que estás diciendo y ayuda a los animales, logra esos compromisos, esa transición a, a dejar de abastecerse de este tipo de huevos.
0: Sí, de hecho, con unos amigos cuando vimos el, el, el corto de este del conejito y el tema de, del, del maquillaje, uh -huh. platicábamos de que, bueno, si sí, uno como consumidor este, pues si empieza a tomar decisiones, ya como una cuestión más ética, más moral, como este, de empatía, pero pues igual el sistema está súper corrompido, ¿no? Uh -huh. y, y pues uno tiene sus limitaciones y a lo mejor es más grande está complejo quizá para un ciudadano promedio este, aportar a ese nivel o a esa escala. Pero qué padre que haya ese tipo de iniciativas donde ya empieza a visibilizar cada vez más y que de cierta manera las empresas sienten sí. como esta presión social, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido como este caso de una empresa que ha logrado hacer una transformación importante de un proceso anterior a algo ya como más consciente?
1: Yo creo que las empresas que aparte de sumar políticas de bienestar animal se ha, se dan el siguiente paso de incluir opciones sin productos de origen animal yo creo que ahí es cuando bueno, las empresas aparte de ayudar a reducir el sufrimiento ya están eliminando los animales de, de, de sus operaciones eh, recientemente Sonora Grill, no sé si conozcas ese sí, 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 sí. Eh, incluyó una opción vegana, bueno varias opciones do, dos veganas y una vegetariana un restaurante, que tú sabes que es... Grill, es ¿no? Es grill, o sea, <risa> sí. de, de, de animales, ¿no? Eh, incluye una opción vegana, eso para mí es... Bueno, para todos los que se dedican a eso y que quieren más opciones, es, es algo... es un es un progreso. Uh -huh. Yo ya la probé, está muy rica, y cuando fui... Super comercial
0: para aquí, Sonora Grill. Patrocínenos <risa> el próximo show singular
1: yo patrocino cualquier opción vegana ¿ok? entonces cualquier opción vegana es, es bienvenida y cuando fui pues es de que nos explicaron ¿no? el proceso y el chef fue y nos explicó la hamburguesa entonces yo sentí muy padre ¿no? que este tipo de restaurantes voltear a ver esta demanda de consumidores cada vez eh, por salud por los animales, por el medio ambiente están o porque simplemente se te antoja algo diferente y quieres no comer animales volteas a ver esas opciones entonces yo creo que lo importante de las empresas es que además de políticas de ensayo animal, sumen también eh, opciones para dejar de, de consumir o de usar animales. Pero yo creo que ahorita las empresas tienen la, la presión, como dijiste, la presión social de los consumidores por el medio ambiente, por los animales, para pues también estar en un mejor lugar ¿no? y mejor sean percibidos. Todo el tema de la responsabilidad social sí. es muy importante ahorita, tú lo sabes, ¿no? es cada vez más relevante. Esto es algo muy importante, el tema de los animales.
0: Y ahora, ¿cómo vincula eso con el gobierno? Porque, pues sí, él, o sea, él, como gobierno y como institución y otra vez como uh -huh. sistema que organiza y mediante todas esas cosas, uh -huh. o sea, ¿cómo nos va? Sobre todo a México, ¿cómo nos va con ese tema? Porque siento que con todo lo que exportamos, sobre todo a Estados uh -huh. Unidos y lo que importamos, de hecho, en el tema hídrico, que ahorita uh -huh. es como el asunto en el que más involucrado estoy, este, es súper complejo porque nosotros exportamos, o sea, se llevan agua de nosotros y la volvemos a comprar, pero ya versión carne. Entonces es como que nuestra huella, nuestro balance hídrico es como desastroso, ¿no? Uh -huh. Y luego en temas de sostenibilidad, pues también estamos así perro, porque pues no estamos teniendo esta conciencia de implementar políticas públicas adecuadas uh -huh. que nos acompañen bien a tener como un país más sostenible, ¿no? Y aprovechando realmente los recursos que tenemos, ¿no? Pero desde, desde tu perspectiva, ¿qué sientes que México está haciendo bien y qué nos falta?
1: Mercy for Animals, mejor de mi <risa> Mercy for Animals. <risa> tenemos un gran equipo legal que trabaja tanto. Bueno, Mercy for Animals está en Estados Unidos, en Brasil, en, en India, en China y, y en Latinoamérica. Y particularmente en México, tenemos un área legal que trabaja en eso. De hecho, ahorita estamos en una mesa de trabajo para regular todo el tema de los sistemas de producción de huevo. Okay. Porque no nada más es bueno, ya compro, o las personas que, que consumen huevo huevo libre de jaula, ¿no? que es el que así se le etiqueta, ahorita no hay una regulación que te asegure que ese huevo viene de gallinas efectivamente que no están enjauladas, estamos en esta mesa de trabajo para regular esto, y bueno México, o sea, te estoy hablando de una regulación de algo que ya existe, ya te imaginarás cómo estamos, ¿no? entonces es algo muy importante, son los pasos que estamos dando, primero regularlo y luego ya avanzar a, a mejorar, pero primero hay que regular estos tipos alternativos, para que tengan más seguridad las empresas que estamos sumando a políticas de bienestar animal, que lo que están comprando de verdad reduce el sufrimiento de las gallinas.
0: Claro. Uh -huh. Y ahora, con todo esto, y son un chorro de cosas que están pasando con comercio por animales, y un chorro de uh -huh. cosas que están haciendo, que padre! Cuéntanos un spoiler, ¿no? De un proyecto que venga que sientes que te emociona mucho eh, que suceda.
1: Spo spoiler. Spoiler, <risa> Bueno, si se puede,
0: si no se puede, pues...
1: No, eh, yo lo creo que sigan en nuestras redes sociales no hay spoilers, la verdad es que el spoiler es ayudar más animales y de otras maneras, siempre estamos pensando en maneras creativas para ayudarlos porque pues al final de cuentas son ellos los que están esperándonos ¿no? somos la esperanza, cada uno de nosotros somos la esperanza, nosotros solamente alzamos su voz, muchas veces se dice que los animales no tienen voz, pero si sí la tienen solamente pues, no hablamos como ellos sí. pero si sí la tienen, solamente es, es escucharla, es alzarla sigan en nuestras redes sociales seguramente vienen muchas cosas buenas para, eh, para este año, el año pasado pues fue difícil como en todos pero también fue una gran experiencia porque nos hizo más fuertes en cuanto a toda esta pandemia todo de por qué viene y ahorita le estamos dando mucho auge a, a esta problemática sanitaria que existe en las granjas industriales y seguramente le, le vamos a seguir ahí, pero constantemente estamos haciendo investigaciones encubierto. De las granjas industriales, de hecho hace un par de semanas salió una investigación sobre una ciudad del huevo, así se le llama, creo que en Brasil, uh -huh. y son muchísimas galpones, áreas de, de gallinas enjauladas, que eso, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú, Eder? O sea, tú vas manejando en tus mismas calles y, y no sabes que hay más, pero pues, precisamente estas granjas están estratégicamente localizadas en lugares muy... Alejados. Alejados, pues para que no, para que no veas, ¿no? Yo estuve un par de años viviendo también en Mérida y allá también hay muchos temas de, también de granjas, de, de animales, pero pues siempre están en el lado de que, que no vean los turistas, claro. porque pues es un tema difícil, aparte contaminan mucho, eh, huelen demasiado y pues es crueldad, entonces, pues sí, a, a, seguramente hay más investigaciones que vienen porque pues eso nos dedicamos, más campañas para ayudar a los animales y pues mejorar la vida de los animales en México y en Latinoamérica.
0: Sí. Con eso de lo de la voz de los animales, me acordé que eh, una vez también platicando con otros amigos, eh, no tengo tantos amigos como, como parece que tengo. <risa> son los mismos. Sí, ¿sabes? son los mismos, pero les digo sí. diferentes para que la gente <risa> diga, ah, mira este compadre. Eh, hablamos del asunto de el... Pues no sé, como hablar con los extra extraterrestres, ¿no? Que uh -huh. mucha gente, ahorita que llegó el... ¿Cómo se llama? No acuerdo cómo se llama el nuevo eh, helicóptero que está ahí volando en mar. Pero hablamos de, oye, ¿qué pasaría si empezamos a contactarlos a los aliens, no? Y, uh -huh. y si mandamos tal mensaje, y lo reciben, se lo mandamos en código Morse, esperando que lo sepan leer, etcétera. Pero un tipo decía, a lo mejor estamos poniéndole tanto esfuerzo en querer hablar con los aliens, uh -huh. o con los extraterrestres y ni siquiera sabemos si hay, este, yo creo que sí, pero quién sabe? Y más bien deberíamos empezarnos a cuestionar, ¿y cómo hablamos con los animales? O sea, si no podemos hablar con otros seres que no son humanos estando aquí, pues que vamos a tener esperanza de hablar con otra gente. Y si llegan a conocernos y conocen nuestro planeta, van a decir, hombre, compadre, ¿pa' qué te quiero, no? Sí. Y mejor así, lejito, seguimos bien. <risa> Entonces, eso se liga mucho con, con una pregunta que hacemos siempre, y es para Sophie, ¿qué, ¿cuál es el, el, el invento eh, que te gustaría que existiera en el futuro? Y puede ser cualquier cosa. ¿Cómo te imaginas, en 20, 30 años más que exista algo que para ti sea como súper significante y que ojalá existiera. Bueno. Puede ser cualquier cosa.
1: Ah, uh, 20, 30 años. Yo creo que, no sé, cualquier producto que, eh, que sea una sustitución a, a los productos de origen animal. Yo creo que ya existen, pero por ejemplo, el tema del huevo, un huevo que no venga de una gallina, que sea totalmente, y de hecho ya hay varios, pero que sean accesibles. Yo creo que me iría por ahí, cualquier cosa que venga a los animales, que, que no sean animales, obviamente. Y no para mí, ¿no? Yo puedo comer lo que como ahorita, a mí no me interesa tanto como, ay, el huevo, algo que sepa igual el huevo, porque pues nunca me gustó el huevo, ¿no? Pero para, los, para todos ustedes, sí, sí. ¿no? Para todos los consumidores, que, que ellos lo tengan, que, que abran su refrigerador y coman algo, el huevo, pero que no es huevo de una gallina, es algo vegetal. Sí. Sería genial. Y ya existe, pero hay pruebas, existen pruebas, de hecho hay muchas prácticas también de que están con la ciencia no a mí me impresiona mucho la ciencia eh, por ejemplo una práctica muy común en, ay perdón lo es una práctica muy común en las granjas industriales es que bueno las gallinas son hembras eh, ¿Eh? pero pues en los huevos no sabe si nace macho o si nace hembra si nace macho al día pues lo, lo matan ¿no? los van escogiendo en una banda y pues ellos se van triturando en una cuchilla que va así, a veces son asfixiados, a veces son ahogados, terribles maneras los pollitos, en Alemania, si no me equivoco, está todo el tema de una ciencia para que desde el cascarón ya se vaya escogiendo como, bueno, que, 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 lo, que al menos las gallinas, que, que al menos los pollitos que nazcan sean hebras, para evitar este asesinato, ¿no? esta mutilación o este mansacre, no mm -hmm. de los pollitos, que esas que esa ciencia venga, ¿no? Que en que México sea más poderoso en la ciencia para que los, los animales sufran menos. Cualquier invento, cualquier cosa, ¿no? No pido mucho, solamente que ayuden a los animales. Cualquier forma creativa para ayudarlos.
0: Qué padre uh -huh. Sofía, pues uh -huh. en verdad muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el show Singular, estuvo súper padre lo que nos contaste, sí. teníamos mucha tarea para, para hacerlo, tenemos mucho que cuestionarnos sí. y pues empezar a ver cómo podemos empezar, por eso era importante como ese asunto de los primeros pasos, ¿no? Uh -huh. saber que no está lejos para cada quien empezar a hacerlo, ¿no? y hay muchas iniciativas como este, como los lunes, ¿cómo se llama? ¿Lunes sin carne? Ajá, Monday, este... Free, Monday, free sí, ¿Monday? Sí, algo así. ¿Meat
1: Free Monday? ¿Meat Free Monday? Exactamente. Sí, que la promueve, por, promueve Paul McCartney. También. Ajá, bueno. Paul
0: McCartney, <ríe> por favor, no te mueras nunca, compadre, porque te necesitamos no, para salvar el mundo. Claro. Si no, lo ponemos ahí en el hielo o algo por el estilo para que sobreviva. En mi casa. Ah, también puede. No porque te regañe el novio. <ríe> sí,
1: con, conviven, conviven. <ríe> sí, conviven, conviven. <ríe>
0: conviven Oye, Sofi, ¿cómo seguimos a Mercy for Animals en redes sociales?
1: Ah, muy importante. Facebook, Instagram, eh, Twitter... Y TikTok, Mercy sí. for Animals Latinoamérica, y Mercy for Animals también en, en Estados Unidos, también hay Brasil, pero en Latinoamérica, así si estamos, Mercy for Animals Latinoamérica. Visite nuestra página también, síganos en redes sociales. Hay mucha información, muchos consejos, eh, muchos datos que no sabías y que te pueden ayudar a, a ayudar a los animales.
0: Y a Sofía, ¿cómo la seguimos también para saber qué está haciendo?
1: En redes sociales también. ¿Eh? Sofía, <risa>
0: Sofía, pues Pero sigan sofía, Mercy ¿Me ¿Me de a, a Mercy For Animals, ayudan
1: mejor a <risa> Mercy For Animals. Muy
0: bien, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir?
1: Muchas gracias, Eder, y qué padre que, que este programa y qué padre que me hayas invitado para hablar de los animales.
0: Pues muy bien, pues muchas gracias a ustedes también. Suscríbanse en YouTube y síganos en Spotify. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Finalizamos una transmisión más de el show singular hasta el próximo reencuentro